0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mecánica de Bicicletas. En este episodio, como ya, como ya os hablé anteriormente, en el anterior episodio, valga la redundancia, eh, vamos a empezar con, con nuestros invitados. Y como ya os comenté, eh, tendríamos a varios, varios de ellos. De momento tenemos tres confirmados, nos falta uno. Así que si alguien se apunta, pues también nos puede, nos puede enviar un correo a info.m.es y postulándose para ser uno de los invitados y, y nada, pues lo estudiaremos y, y, y si es conveniente lo, lo, lo invitaremos. Hoy vamos a tener a Sergi Durán, que es el responsable de taller de ProBike. Buenos días, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecido de poder estar aquí compartiendo este rato con vosotros y así conocernos un poquito
0: más. Exacto. Bueno, Sergi, pues eh, explica, explícanos a todos eh, quién eres y a qué te dedicas y, bueno, al final a lo que hemos venido aquí, ¿no? A explicar nuestro día a día, en nuestra profesión y cuéntanos, a ver.
1: Muy bien, pues, bueno, soy Sergi Durán, actualmente soy el responsable de mecánicos del taller de ProBike y, pues, llevo una larga trayectoria laboral en el, en el mundo del ciclismo, de hecho, es lo único que sé hacer entré muy jovencito uh -huh. en ProBike haciendo prácticas.
0: ¿Con cuántos años,
1: Sergi? Pues con 15 años. Todavía Hostia. no tenía los 16, que estaba cursando un ciclo formativo de grado medio y, y empecé en ProBike haciendo prácticas. Y bueno, yo tenía claro que al final los estudios no es mi fuerte, pero currar me gusta bastante. O sea que me lo curré bastante en las prácticas y nada, con 16 años empecé a Probike, en ProBike a currar, pero claro, eh, evidentemente pues limpiando bicis, sacando basura, claro. eh, bueno, trabajos de, de becarios y, y aprendiendo poquito a poco. Y fue ahí en, en ProBike mi escuela, como lo puedo decir con la, claro. con la boca bien grande, y fui aprendiendo mecánica poquito a poco hasta ir, ir cogiendo todas las actitudes y, y todo el tema técnico que al final... Si no estás en un taller es muy difícil adquirirlo. Sí. A continuación hice 10 años eh, donde yo me encontré con un, con un techo laboral que al final tenía 25 años y yo quería seguir creciendo. Y probé que en ese momento no me podía ofrecer el, el puesto que yo quería. Así que amplié un poquito el campo y me fui a Riders Boutique, una tienda que recién empezaba, y fui también uno de los propulsores a la hora de montar el taller, hacer programaciones Ajá. y esto realmente sí que me metió dentro del mundo de, de la mecánica y el ciclismo porque en ProBike había sido un mecánico y en Riders pues empiezo a hacer programaciones, empiezo a atender al cliente, empiezo a gestionar el taller, empiezo a crecer entonces ahí es donde realmente me puedo soltar un poquito y, y donde me caen claro. las primeras hostias. Porque siempre en el <risa> taller estás muy respaldado por, por tus sí. jefes, por el recepcionista, pero allí era un poquito dejado de la mano y a ver qué pasa. Así que esos tres años en Riders me fueron muy bien, me, me pude formar mucho. Y a continuación sí que me ofrecieron el puesto de responsable de taller en ProBike, claro, cosa que para mí era pues como un sueño, digamos claro. que empiezas en un lugar haciendo prácticas y, y al cabo de 13 años estás dirigiendo el taller.
0: El próximo paso es el, la gerencia del, de ProBike, ¿no?
1: Bueno, esto ya... Era, y
0: tal como están las cosas ahora
1: mismo lo veo muy lejano, pero sí que es cierto que esto es una de las cosas que que no contaba con ello, que claro, cuando vas cogiendo más responsabilidad te vas alejando de la mecánica, porque al final ocupas tu tiempo en gestión totalmente y no en reparación, y a ver, las cosas como son, hay que decirlo, a mí me gustaba mancharme las manos, sí.
0: entonces
1: hay veces que eso se echa de menos. Sí que sí. es cierto que para, para poder progresar pues eh, tienes que sacrificar algunas, algunas cosas y en este caso yo lo estoy pagando caro.
0: ¿Cuánto llevas ya de jefe de taller?
1: Pues un año y medio desde Hostia, que estoy en ProBike de nuevo. Tiempo, sí,
0: pues cada vez... Bueno, y aún estás en el taller, te lo digo porque a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? yo como sabes tenía mi, mi tienda de ciclismo y en el momento, en el año 2012, decido abrir la escuela y poco a poco me voy alejando. Sí que los primeros... Cuatro años estoy yo dando clase, pero ya no estoy en el día a día del taller, con lo cual voy empezando a perder ese contacto con, con las reparaciones y empiezo a notar lo que tú dices, que se echa de menos y, se echa, y lo echaba de menos muchísimo. Ahora estoy tan apartado que ya bueno no lo he hecho tanto de menos. De hecho, tengo mi bici aquí detrás que le tengo que cambiar las pastillas y hace ya... Tres semanas que se las tengo que cambiar y aún no me he metido, o sea, lo notarás es, más, lo notarás más.
1: Es así, mira, yo tengo la suerte que aún como estamos con los vídeos de YouTube, tanto en Raiders como, como en Proby, que también los hemos continuado, tengo la ventaja que siempre estoy tocando material de última generación para poder presentarlo sí. y esto también implica estudiarlo, probarlo, montarlo... Y esa también es una conexión muy directa con la mecánica que, que a día de hoy agradezco, porque lo que es reparación del día a día, estoy totalmente fuera. Claro. Así que a darle caña a la gestión, y bueno, es, es otra. Es, bueno, al es, final, si
0: quieres crecer, son los pasos naturales. Otra cosa es que exacto. llegues un, llegue un momento que digas, hostia, pues es que esto ya no me gusta, ¿no? Que te imagínate que te digan, pues tienes que. Ahora que estáis en, en una fusión importante, luego si quieres ya nos hablarás de esto. Imagínate que te hagan responsable de todos los talleres de, de la cadena ¿no? De, de la empresa y que tengas que estar viajando cada semana pues a, a los diferentes talleres, a dar formaciones, no sé, y que digas, hostia, esto ya no es lo que yo quería. Entonces claro.
1: ya. Bueno, esto. Justo ahora hay una persona encargada de, de esto, de fusionar los tres talleres y, y hacer que, que funcionen. Pero bueno, quién sabe en un futuro cómo, cómo puede ir. Ya ves, bueno, cuando estabas para... en
0: el taller también estaba Sergi, de, de otro Sergi, de jefe exacto, de taller, y ahora sí, estás sí, tú. O sea que exacto. nunca puedes decir esto no va a pasar.
1: Eso es, eso es. Y ganas hay. Y al final. Eh, el ciclismo ya no es solamente de un trabajo para mí, sino que es una, una forma de vida y entonces Exacto. siempre que estés dentro, ya sea administrando, reparando, haciendo presentaciones, vídeos, eh, al final siempre sí. estás en contacto y, y da el gustillo.
0: Es lo bonito de, de esta profesión, ¿no? Exacto. Que no es solo un trabajo, sino como bien has dicho, es una, es una para algunos una forma de vida, para otros forma parte de, de, de la vida, ¿no? El ciclismo, pues porque lo practicas y ya está. Hay gente que no, que es una filosofía, pues porque trabaja de mecánico, se mueve en bici, además de moverse en bici por la ciudad, pues hace deporte con la bici, entonces, pues, y trabajar de ello, joder, pues qué que, que mejor que, que eso, ¿no? Bueno, pues entonces, como, como dices, ahora estás eh, ahora estás de, de jefe, de, de responsable de, de, de taller. Explícanos un poquito de qué, de qué va tu trabajo en el día a día, qué es lo que haces. De acuerdo, pues mira. Para que la gente que... tenga una idea de lo que es eh, ya no ser mecánico, porque bueno, eso creo que la gente cree que lo tiene claro, aunque luego la realidad es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poco más allá y cómo es, cómo es el día a día en el, en el taller de Probike en este caso. Claro.
1: A ver, en los talleres pequeños, la, la misma persona que está gestionando el taller puede también atender al cliente, también puede reparar porque es un volumen muy, mucho más pequeño. En ProBike es un equipo muy grande el de taller. Somos 14 personas únicamente en taller, de las cuales wow. 10 eh, están derivadas a la producción, es decir, a la reparación de bicicletas, y las otras cuatro, que yo soy una de ellas, estamos encargados de la gestión. A la hora de gestionar hay un recepcionista de mañana y un recepcionista de tarde. Son las personas que están atendiendo constantemente al cliente que viene a buscar un recambio, a dejar una bicicleta o a recogerla. Luego hay otro chico que se encarga única y exclusivamente a las garantías. Hay tanto volumen de garantías, wow. eh, incluso reparaciones externas. Hay veces que ya no entra por garantía, pero el producto se tiene que, que enviar al servicio técnico, como sí. por ejemplo son los motores, que a día de Ajá. hoy se abren muy pocos y la mayoría se tiene sí. que enviar al servicio. Y luego estoy yo, que yo me ocupo de que todas estas piezas funcionen. Además de pues, ayudar en la programación de, de producto. Eh, uh -huh. separar el material en las bicicletas para que los mecánicos no pierdan tiempo y sean mucho más productivos, en hacer el seguimiento de estas reparaciones y, y controlar la facturación del taller, eh, incluso pues, administrar las vacaciones de, de todo el equipo, que al final, ojo que si somos tres es muy fácil, un mes cada uno, sí. pero 14 wow. personas con bajas de por medio, covid bodas sí, eh, hay, es, es un lío
0: que mañana sí. tengo que ir al médico que si me puedo Eso, cambiar es. este fin de semana para irme aquí, madre mía
1: entonces esto eh, es lo que digo que aleja un poquito de la mecánica porque al final sí. estás trabajando ya con personas yo ya no trabajo claro. con bicicletas por decirlo de, de alguna forma entonces eh, esto también para mí ha requerido, es, es un proceso aprender todo esto a gestionarlo correctamente sí. y evidentemente Siempre que empiezas a hacer algo, pues te cometes errores y, y bueno, en sí. eso estamos, eh, cada Muy vez cometiendo bien. menos e ir creciendo. Justo ahora se complica la historia, porque como, como bien sabéis, eh, Quadis eh, compró ProBike y no solo ProBike, sino que también compró Escapa, tanto Sabadell como Girona, y también compró Bici Sport, eh, absorbiendo también BCP, que es el taller de hidráulica que está dentro de Bici Sport. Entonces, ¿Ah, ahora, sí, sí BCP... Es,
0: ¿BCP Suspensions?
1: BCP Suspensions es un taller de hidráulica que está dentro ¿Sí? de Bici Sport
0: Ah, eso Exacto. no sabía yo.
1: Que a partir de ahora, ya para que todo el mundo lo conozca, ya no es Bici Sport Ahora es Escapa Norte.
0: Escapa Norte. Bueno, Escapa
1: vale. Barcelona Norte. Está vale, Escapa vale, Sabadell, vale. Escapa Girona y Escapa Barcelona Norte, que en este caso sería Bici Sport lo único que sí que es cierto es que BCP, como ya tenía un buen nombre, se ha quedado sí, con BCP, quedado. pero al final somos, eh, somos Quadis, los, sí. las tres tiendas.
0: Lo que he visto, Sergi, perdona que te corte, lo que he visto sí. es que van a, van a respetar o van a mantener, van a aprovechar al final la fuerza que ya tenían esos nombres como Escapa, ProBike, eh, Mamut está dentro? No, Mamut no. está en otro grupo. Está en no otro grupo. sí. Eh, va, va a seguir, eh, vais a seguir manteniendo los nombres de cada tienda independiente, no va a haber una marca global, ¿no? De, o de momento.
1: Pues eh, el tema es de momento, porque en este bueno. caso Bici Sport sí que ha pasado a llamarse Escapa, pero ProBike ah, vale. todavía sigue siendo ProBike. Al final ProBike tiene 32 años de, de vida y cambiar eso del día a la mañana creo que no va a ser posible. No quiero decir que en un futuro sí que pueda ser, uh -huh. pero de momento no. De momento mantenemos bien, bien. el nombre de ProBike.
0: Habéis una que, tienda en Tarragona, he
1: leído. Exacto, ya está en proceso, están muy trabajando bien. en ello, todavía está muy verde, pero, pero sí. Está en ello
0: y, y ganas de expansión hay. Sí, hombre, sí. claro, a ver, para, para eso se está viendo estos movimientos, ¿no? Al final creo que va a pasar un poco como los bancos, ¿no? Que se van a quedar cuatro y lo los demás van a ser gordos. compras, fusiones y, y ya está. Porque al final, bueno, imagínate con estos, con estos monstruos el poder de compra que van a tener y demás, o sea... Van a, ser, van a ser el Amazon de las bicicletas en el sentido de que, de que van a tener una oferta y un poder de, de precios y demás que va a ser difícil competir Exacto. con ellos.
1: Exacto, no es lo mismo ir a comprar 50 pedales que 500. El, eh, el Rappel está. no tiene nada que ver. Entonces ahí yo creo que Quadis que puede pegar bien fuerte en el mercado.
0: ¿Qué crees tú que va a aportar bueno la, la entrada de un grupo tan grande? ¿Crees que va a traer algo bueno al sector? Sí, es bueno, no, no lo creo,
1: lo puedo afirmar, que actualmente lo que están aportando un, el, el sector del automóvil está mucho más avanzado que el sector del ciclismo y lo que pueden aportar es profesionalidad. Al final, eh, una empresa que tiene tantos concesionarios en Barcelona y tiene tanta experiencia pues a nivel, a nivel de protocolos, mecanismo, incluso sistema informático. El mismo uh -huh. sistema informático estamos estudiando para, para cambiarlo y mejorarlo. De hecho, en Escapa Sabadell ya lo han hecho, ya han cambiado el sistema informático y evidentemente las
0: adaptaciones siempre cuestan,
1: pero uh -huh. siempre con, con una ambición de mejora y la verdad es que tiene muy buena pinta.
0: Muy bien, o sea que vais a trabajar con un sistema informático... Muy parecido o el mismo que utilizan en los concesionarios de coches, dice. Eso es, eso es.
1: Nosotros a la hora de recepcionar eh, una bicicleta, cada uno se ha hecho su método, cada tienda, y, y sí. cubre las necesidades, evidentemente. No es lo mismo una tienda de barrio que, que una tienda pues como Provay, que es una tienda muy grande, ya incluso en, en superficie, en metros cuadrados, es muy grande. En trabajadores el volumen es totalmente diferente. No quiero decir ni que sea mejor ni peor, pero... Sí, claro, no, no, que es, es diferente, diferente
0: simplemente, está claro.
1: Pues eh, a la hora de, de hacer una recepción de la bicicleta, para mí es casi el punto más importante de, de un taller. Al final es eh, recepción, reparación y entrega. Estas tres partes tienen que ir muy conectadas. Y este sistema informático eh, no nos va a quitar marrones, pero sí que nos ayuda a gestionarlos y a tener al cliente totalmente informado. Ahí está. Al final, cuando tú llevas una bici al taller, eh, no, es totalmente diferente cuando lo llevas a un, a un taller de coches. Entonces, aquí lo que queremos buscar es eh, tener la misma sensación. En un taller de coches no te van a cambiar un filtro sin avisarte, pues aquí va a ser algo parecido. Y todo digitalizado, en conexión con el cliente, total con el, con el correo electrónico incluso uh -huh. poder enviar fotos, vídeos, que esto ya lo estamos haciendo, pero de una manera quizá menos profesional, por ejemplo, utilizar el WhatsApp. WhatsApp. Está uh -huh. muy bien hablar el WhatsApp con tus amigos, con tu familia, pero a nivel laboral no, con un cliente. Al final el WhatsApp sí. yo lo considero como, como algo privado, que te hablen por WhatsApp para algo personal de, de una bicicleta quizá no lo veo adecuado. A través del correo, pues esto es una de las cosas que digo que uh -huh. hacemos que seamos un poquito más profesionales.
0: Muy bien, muy bien. Eh, no sé si, si, si tienes algo más que, que decirnos. Lo digo porque si te parece o si tienes algo que venga al hilo, nos lo dices. Y os explico yo también algo curioso que me, que me ha pasado hoy, que me ha anotado aquí en la escaleta para, para compartir con todos. Bueno,
1: no, únicamente decir, Víctor, que ahora justo con Quadis estamos en un proceso de, de análisis y que pronto habrán cambios y habrán mejoras, pero de momento estamos estudiando cómo, cómo hacerlo y cómo hacerlo correctamente, no ir a lo loco y, y ir paso a paso. Así que te dejo ahí con tu anécdota a
0: ver qué nos cuentas. Muy bien. Bueno, te, te digo a raíz de o sea al hilo de lo que estás diciendo, que una de las cosas buenas que tiene el que te compre una empresa con capital, es eso, ¿no? Que tiene recursos para poder mejorar eh, la empresa que compra. Y Exacto. al final, pues si tiene un equipo experimentado y, y muy válido, pues al final va a hacer eso, que, que introduzca mejoras. Y otra cosa buena que, que va a tener esto es que es gente que viene de fuera del sector de la bici. Entonces, vienen con otra visión, no están viciados en, en el sentido bueno, ¿eh? de, de, de la palabra y van a ver cosas que nosotros nosotros, Correcto. y digo, nosotros, no tú y yo, sino los que estamos en el sector desde hace tantos años, cosas que no vemos por la, por la ceguera, ¿no? A lo que dicen de que el, el árbol no te deja ver el, el bosque, es, me parece, o algo así. Pues eso, está, estamos tan metidos y tan viciados ya del sector y que al final no, no vemos más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Y esta gente, pues, viene de fuera con, con mucha más eh, experiencia en campos más amplios que, que, que los nuestros y van a tener visiones que, pues que nosotros, lo, la gente que está dirigiendo negocios de ciclismo, pues no tiene no por, por, por carencias que, que son evidentes por supuesto ellos, bueno pues y nosotros tienen... a veces
1: damos por, por hecho a, a algunas cosas que igual viene alguien de fuera y dice eh, ¿qué está pasando aquí? y como tú sí. ya has normalizado esa situación, para ti es algo habitual, pero realmente no entonces eso es lo que, lo que comentas tienes toda la razón que que siempre que aportas a alguien externo puede, puede corregir algunos errores que tú no te das cuenta.
0: Exacto, exacto, sí, 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 total. Bueno, pues eh, nada, por, por, por ir variando un poco e ir intercambiando experiencias y historietas y cosas, me ha pasado justo cuando estaba, cuando estaba esperando a que te conectaras para grabar, que me ha llegado un email, eh, bueno, un comentario en un vídeo de YouTube que tenemos que, que se enseña el uso de la dinamométrica, y me decía en el texto, me decía, oye, ¿habéis visto que vuestro vídeo aparece en este canal? Y pincho en el enlace que me ha puesto y me lleva a una, a una empresa de maquinaria para hacer roscas de Perú, me parece que era. Y entro en el canal de YouTube y me veo allí nuestro vídeo, pero además con, con una carátula. Cuando empieza el vídeo nosotros tenemos nuestra carátula que sale el logotipo de MEP. Pues eso, lo habían quitado y habían puesto la suya con su logotipo y tal... Y como es un vídeo en el que no salen personas, sino solo las manos y una voz en off explicando cómo se usa la dinamométrica, pues allí lo tenían como si fuera suyo. Digo, bueno, hostia, qué cabrón eso. Eso es el tío. peligro
1: de, de las sí, redes sí, sociales sí. públicas que... Al final... Nada,
0: les he, les he escrito un email y les he dicho que por favor que, que hagan el favor de que ya que usan el vídeo sin permiso, que como mínimo hagan mención... ...a la escuela, ¿no? Que digan, pues, que este vídeo ha sido cedido por la escuela y la página web, ya está, simplemente, yo, no, bueno, si lo quieren usar, al final, cuanta más gente vea los vídeos, más gente va a ver la escuela y a mí me beneficia, ¿no? Porque al final aquel vídeo tenía, pues, 13.000 visualizaciones, pues, oye, son 13.000 personas que hubieran conocido la escuela, ya que me he currado yo el vídeo... Pues hostia, por lo menos enrollate, ¿no? A por ver, sí. ver qué me contestan, ya, ya os explicaré.
1: Bueno, y lo importante es que hayan aprendido a utilizar la dinamométrica. Eso es importante también. Claro,
0: claro, claro, claro. Hay que, hay que aprender a, a usarla. Lo que pasa es que, que como hay tantos tipos, pues bueno, al final. Bueno, tantos tipos. Al final hay aquellas de varilla que ellas son un poco obsoletas. El otro día me, me, me preguntaba un un suscriptor del canal de YouTube que si las de varilla eran, más, eran mejores o peores que las otras. Digo, hostia, digo, pues yo es que no, util, no he utilizado las de varilla. ¿no? Yo las que tengo ya son de, de, de clac, ¿no? De, de, no sé, de trinquete o algo así se llaman. Y ahora ya están las digitales, no o sea que bueno depende cuál uses pues, al final. Pero bueno, yo creo que las más extendidas, por lo menos aquí en España, son, son las, de, las de trinquete o las de carraca. Sí,
1: bueno, mientras la, mientras la descarguen, después de utilizarla... también Ahí sí. también, pues
0: en el vídeo damos todas esas pautas que después hay que... Es. Hay que nosotros en, en los cursos presenciales, el primer día... Bueno, de hecho ya tienen al lado de la mesa, tú lo habrás visto, porque bueno, para el que no lo sepa, que se me ha olvidado decirlo en la presentación, Sergi también es eh, profesor en, en la escuela. Él se encarga de dar la, la clase de, de transmisiones, montaje Así y ajuste es. de transmisiones mecánicas. Entonces, en las mesas, como decía, tenemos un, una hoja plastificada con, con los pares de, de apriete y eh, la dinamométrica en la mesa y ya desde el primer día se les, exige, se les exige a los alumnos que trabaje con la dinamométrica. Así que ya también, por si no lo sabías, te lo, te lo, digo, te lo digo aquí para que tú también, o sea. pero hasta... El apriete de, de los tornillos prisioneros, sí o sea, sí sí súper importante. Y más para nosotros porque es donde petan todos los cambios de marchas. Porque claro. hay, sobre todo, el tornillo del montaje en la bici y el tornillo prisionero. Súper importante que, que utilicen dinamométrica para que no se estropee, pero al final para todo no.
1: Pues de, sí, de hecho, en las especificaciones, cuando damos la teoría, yo lo dejamos ahí bien anotado, 5 newtons, entre 5 y 7 porque al final pasan por muchas manos inexpertas que, que no tienen el, el par de apriete controlado claro. y si y se redondean se pasan Exacto. pero bueno, al final sí, sí. la dinamométrica es, es básica en el uso de la bici más ahora con materiales de carbono súper importante sí
0: yo siempre digo que, que aunque sea una dinamométrica de bajo coste china para decirlo claro mejor eso que nada, siempre siempre, o sea, siempre que, pues eso, como te decía, cuando se acaban, cuando recogemos a veces el material, que bueno, los alumnos lo tienen que recoger no, después de cada clase, pero a veces que revisamos el material, muchísimas dinamométricas están con el par de apriete puesto. Es sí, no, Estás no aprendiendo, se, no son muchas dedicar, cosas, nada. se te olvida, o sea que es cuestión de, de costumbre.
1: Pues bueno. mira, Víctor, aprovechando esta anécdota que comentas, te voy a explicar yo una que, que viví hace tiempo, que también es para flipar. Ah, ¿Puedes sí, creer? si ¿Sí? sí, estoy ahí un domingo en casa y me llama un colega y me dice, oye, Sergi, ¿que sales en Aliexpress? Digo, digo, ¿cómo que salgo en Aliexpress? No, no puede ser. si sí, yo no, no he firmado nada con ellos, ni he hecho ninguna colaboración, ni, ni hay ningún pacto, ni nada, no puede ser esto. Y efectivamente, salía en la Hostia. página de Trifox. Trifox es una página... ¿Sí? Bueno, a, a, actualmente, ojo con Trifox que se está poniendo las pilas y lo está comercializando sí, bastante sí, sí, sí. bien. Al final es un, un cuadro chino con una pintura bonita y monté un cuadro Trifox en, en Riders Boutique. Mm. Eh, un cliente, eh, bueno, trajo todo el producto y yo le hice el montaje, un montaje a la carta, súper bonito. Sí. Al final eh, lo único que teníamos era un cuadro chino porque el resto de componentes eran tope de gama. Pues resulta que este cliente me pidió permiso para hacerme un par de fotos y, claro, y al final eh, no soy un, un tío súper conocido, pero soy una imagen pública. Salgo en YouTube, con los vídeos de riders, en ProBike, el Instagram lo tengo abierto, o sea, soy una persona uh -huh. bastante pública. Pues claro, pues sin problema, oye, hacemos una foto. Pues resulta que este tío ahí con con todo bien puesto, lo subió a AliExpress y evidentemente, claro, yo salía ahí en la página de Trifox como si fuese promocionador o, o embajador, pues, no ya sé. así, claro, claro,
0: claro, claro. utilizaban tu imagen. No,
1: claro. no, eh, al momento ya fue mail a la página, mail al cliente y nada, en, en una semana eso salió de allí. Porque al final tampoco es una publicidad que a mí me interese de dar publicidad claro. a una página de chino y que estoy totalmente en contra. O sea, yo no tengo nada falso, nada chino. Si hace falta me compro un manillar de aluminio, no me compro un manillar de carbono de Aliexpress. Sí. Ojo que el que lo haga, perfecto para él y para sus dientes. Pero yo desde luego... <risa> yo desde luego no. Y no, no, fue lo, lo pudimos retirar muy rápido. Pero hostia... Eh, la situación de meterte ahí en AliExpress y verte, en, además, en súper grande, en casi toda sí. la pantalla. Fue pero, oye,
0: ¿y qué fue? ¿El, el, ¿El dueño de la bici el que envió la foto a Trifox? Totalmente. Trifox, Trifox sí. fue quien la subió, la foto.
1: Exacto. Fue, fue, bueno, fueron liadas tanto de Trifox como el cliente, claro. A ver, el cliente me puede hacer una foto para, para guardársela de recuerdo mientras se monta su
0: Claro, su bicicleta pero la publicaría pero, en algún sitio y mira,
1: no, o no se la dio directamente. se la dio a Trifox. Sí, sí, ¿Ah, claro, ¿sí? piensa sí. que todo esto al final eh, lo moví muy rápido porque es una publicidad que a mí no me interesa. Si me interesara, pues bueno, vamos a hablarlo, pero en este claro, caso... No, y que además, no oye, interesaba. y si te
0: interesa, hay una, hay un trabajo y una remuneración, o sea, Por tú, te aprovechas de, tú te aprovechas de mi imagen, esto no es, o sea, hay un intercambio aquí, yo te doy mi imagen, tú me tienes que pagar, ¿qué cojones?
1: Pues eso es, es... lo tuyo sí, fue bueno. en Perú, pero lo mío en China, o sea que... <risas> Así estamos.
0: <risa> a, mí, a mí, sinceramente, eh, no es algo que me haya, evidentemente, porque no hay, no hay una imagen de la escuela, además en un sitio que no mole, porque al final es una, es una empresa, la web tiene buena pinta, o sea que está todo muy bien, y si hubieran puesto mi logo, oye, pues perfecto, es diferente a lo tuyo, claro. Pero simplemente por, por porque, joder, hostia, que, que una empresa mmm, haga eso... Joder, al final, que bueno, al final las empresas somos personas, o sea, que, que el comportamiento de, de una empresa viene dado por una persona. Por Entonces, supuesto. es simplemente que, o sea, que, 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 que se tiene que tener conciencia de que, de que no Internet era todo gratis hace 20 años o 15 años. Ahora ya no, ahora Internet es un es un modo de trabajo y no te puedes aprovechar del trabajo de nadie gratuitamente. Y como mínimo, el pedir permiso, el decir, oye, ¿te importa qué meta tal y cual? En... Claro, Yo no tengo problemas de ningún tipo. Mientras me hagas una pequeña mención y que la gente que vea eso sepa que viene de, de aquí, pues oye, totalmente ya está, no.
1: Yo recuerdo antiguamente con, con el emule bajándome música exacto, eh, y ahora pues pago una suscripción en el ahí Spotify está. y tengo ahí mi música, claro, ha cambiado todo, ya no tiene nada que ver. Exacto.
0: Bueno, Sergi, pues a ver, ya llevamos pues 29 minutos, 28 minutos de grabación, porque bueno, aquí hay 29 con 20, pero cortaré algún, algún trozo seguramente que hemos parado y demás. Entonces, yo nada más decir que añadir, o oh, bueno, no, ¿sabes qué? Que, que lo vamos a dejar aquí. Y nos vamos a dejar dos temas de bastante interés para, para la próxima vez que vengas, que será dentro de tres o cuatro semanas, dependiendo de si encuentro esa cuarta persona o no. Que como os decía al principio, si alguien eh, cree que tiene una historia interesante o un trabajo interesante en torno al mundo de la bici y puede venir aquí una vez al mes a, a contarnos cómo le va, pues está invitado. Pero hasta que vuelvas a venir... Hay un tema que, que a ti te, me has dicho que te interesaría tratar. ¿Cuál es, Sergi?
1: Bueno, al final es, es, es algo muy actual que todo el mundo lo está sufriendo y es la falta de stock, la falta de producto. Entonces, es, es un tema bastante gordo que yo creo que todo el mundo que está montando el bici, eh, ya sea de refilón, lo ha sufrido. Así que en el próximo episodio podemos charlar un ratito de esto.
0: Exacto. Además, creo que, que tu visión desde adentro nos va a aportar mucha mucha información válida. Y yo, por mi parte, pues me voy a dejar un tema que tenía aquí para hablar hoy, pero como siempre pasa y nos va a pasar muchas semanas que se nos van a quedar cosas aquí, que va a ser explicar eh, qué es MEP Club, que, que, bueno, que es, una, es una plataforma que hemos montado con comunidad y formación pero bueno, quien quiera visitarlo es emep.club y la semana que viene lo explicamos en, en detalle. Así que nada más, Sergi. Nos vemos en, en tres o cuatro semanas. Vamos anotándonos temas de los que hablar y explicándonos cosas el uno al otro y explicándoselo a la vez a todos los, los oyentes que quieran. ¿Vale? Listo,
1: pues así es. O, o dentro de tres semanas o mañana en clase. Esto ya como lo queramos ver. Así que... Exacto, que ma
0: mañana tienes clase. Bueno, mañana yo mañana que... seguramente, no lo tengo claro, pero seguramente no vaya. Aunque a veces me levanto por la mañana y digo, hostia, ¿qué tengo que hacer hoy? Nada. Va, pues me voy para allí porque es lo que hablamos, ¿no? Que, que, que el, 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 el trabajar de esto, hostia, aunque yo tengo que desplazarme una hora en coche para llegar de donde yo vivo a, a la escuela pero muchas veces me falta el estar allí el estar con los alumnos con claro. los mecánicos, es, al final es el, es el día a día pues bueno, si nos vemos mañana guay y si no, pues nos vemos en, en 15 días en la escuela o dentro de 3 o 4 semanas aquí, ¿ok? Perfecto, Víctor. Sergi, muchas gracias por participar en este podcast y nos vemos. Muy bien igualmente, chao. Chao.